0: Hola mundo, hola amigos y amigas, bienvenidos todos a Plástico Elástico, un lugar en la radio en el que queremos que tú te lo pases bien, con bonitas canciones de hoy, de ayer y de mañana, de aquí, de allá y de cualquier parte, de Power Pop y de otras muchas cosas más, y además, si podemos, dignificar un poquito la música. Plástico Elástico en Onda Madrid, la radio, la emisora de la Comunidad de Madrid, la radio de los madrileños, tu radio. 101.3 o 106 de la FM y por supuesto también en internet www.ondamadrid.es plástico elástico contigo de lunes a viernes normalmente de 11 a 12 de la noche y un poquito más tarde por aquello del fútbol pero mañana a las 11 en punto aquí en Onda Madrid. Un beso para todos de Paco Pepe Gil, feliz como siempre de estar con vosotros y hoy además con un músico que es toda una leyenda en este país, ni más ni menos que el mismísimo señor Jorge Ilegal. Soy un
1: hombre labor cuando duermo y tengo pelos en el pecho, igual que tú soy un hombre pierdos la cabeza como tú. Soy un hombre lobo, quiero divertirme con rotosas chicas como tú. Soy un hombre lobo, a veces me enamoro y hago tanto el bobo como tú. Anda, sigue mi consejo, mírate al espejo, podrías ser un hombre lobo igual que yo. Soy un hombre lobo, cuido de los bosques, me dan miedo los incendios. Soy un hombre lobo El alcohol me pierde Y lo que pierdo es la cabeza Como tú Soy un hombre lobo Quiero divertirme Con rotas chicas como tú Soy un hombre carne fresca.
0: Soy un hombre lobo, es un hombre lobo eh, Jorge Ilegal Con su banda Los Magníficos Y su nuevo trabajo El guateque del hombre lobo eh, Muy buenas eh, ¿Qué tal amiguitos? Jorge, ¿Cómo vais? ¿Eh? ¿Cuánto tiempo se invierte por aquí?
2: Aquí estoy, ya veis, no he olvidado Mi condición animal ¿eh? <risa> eh, Tengo los pies en la tierra Bueno, la tierra no Que son de, Las tierras son de los bancos ¿eh? pero, pero bueno En la superficie En la superficie ¿Cuánto tiempo
0: hacía que no sacabas un, un disco? Desde pues hace muy poco,
2: hace un año que hemos editado el primer disco bueno, de, de Jorge Ilegal y Los Magníficos, La ahora interna. estamos realmente muy aplicados porque por fin tenemos un estudio de grabación en, en propiedad y lo tenemos secuestrado, estamos grabando discos casi constantemente. De hecho, ya estamos en otro trabajo nuevo. ¿eh?
0: ¿De tuyo?
2: Sí, sí, sí. sí, sí ¿Y grabas
0: bien. también para más gente allí?
2: Ahora sí que van a entrar más grupos. ¿eh? Creo que estoy abusando del Ego Trip de Jorge Iglarios, magníficos y bueno Se han masterizado muchas cosas antiguas de ilegales. Estamos Y ahora sí que empiezan a, a grabar más, más músicos ahí. Uh -huh. en el estudio La Casa del Misterio. ¿eh?
0: ¿Que está en dónde? Está a en publicidad. Asturias. Está en
2: una zona muy cerca de... De Oviedo, unos 8 o 9 minutos, en una zona de montaña, tal, hay un río lleno de truchas, la zona donde se está bien, un buen sitio para un hombre lobo y para cualquier otra limaña que se precie
0: Que mm. quiera grabar y ya tiene un estudio, es tuyo, ¿y tú también produces o...?
2: Sí, hago sí. producciones y... Uh -huh. Hago todo tipo de ruidos raros con la guitarra, como siempre.
0: ¿eh? ¿Como de costumbre? Como de costumbre, sí. ¿No has perdido la afición por la guitarra? ¿Sigues...
2: Sigo teniendo muchas guitarras, más de las que la última vez que nos vimos, que hace unos años ya, nueve, ocho esa, años quizá Y ahora tengo, ahora tengo 60 guitarras, 60 y tantas. Y bueno, ya llega un momento en el que no puedo ocuparme de todas y sí que estoy deshaciéndome alguna. ¿eh? Uh -huh. Porque ya, bueno, mi casa es inhabitable, incluso... Los... <risas> Las guitarras necesitan un cuidado y hay que tocarlas, sobre todo las guitarras de caja, tienes que hacer que la tapa vibre con una cierta frecuencia, hay que tocarlas un poco, si no van perdiendo sonoridad y luego cuesta mucho trabajo recuperarlas, hay que mantenerlas al día y, y la verdad es que son demasiadas guitarras las que tengo.
0: ¿Y me tienes daño. una favorita?
2: Por temporadas, Por ¿eh? temporadas, por temporadas, ahora últimamente me da por una magnífica Ramírez de estas, pero anteriormente estuve loco por una Kai Art Deco del año 1935, con la que toco en este disco. Bueno, también había una Paramount también del 33, me parece, no, del 34. 34. La Paramount es una guitarra realmente rara y, bueno, me costó mucho conseguirla. Ahora le he perdido un poco el gusto, ¿eh? porque es una guitarra que huele mal. ¿eh? ¿Sí? Utilizaban como una como un, algo de, de animales, grasa de animal o alguna cosa así, para encolarla. Y esas guitarras apuestan.
0: ¿Por qué no escribes un, un libro? ¿Se te da bien lo de escribir?
2: Se me da bien. La B con la A va.
0: Bueno, pero además bueno. de canciones, ¿se te da bien para contar historias de cada sí, una de tus guitarras? Sí, creo que sí. De hecho, Porque sería bueno, estoy, un libro, estoy
2: escribiendo ¿eh? un libro, que, bueno, el libro de Jorge Ilegal, llevo muchos años en él, tengo que quizá reescribirlo ya directamente, sí. se llama Mi vida entre las hormigas. ¿Eh? Empieza diciendo, mi madre gritó y gritó, cirujanos y carniceros hicieron lo imposible por impedirlo. Pero yo nací y nací. Esa es mi vida entre las hormigas. Por supuesto, yo soy la cigarra las hormigas son otra gente.
0: ¿eh? Bueno, habrá que esperar entonces a que te animes con ese libro. Mientras tanto, pues sigues ahí con, con dando conciertos, sacando discos. Y este eh, has echado una mirada hacia atrás, eh, sí, hacia un, bastante atrás además.
2: Es un disco muy retrospectivo, quizá no tanto como el otro. Recuperemos esa época que había entre 1957 y 1962, año del twist, eh, el uh -huh. año en el que le estalla el twist, que la gente por fin puede bailar sin pareja ninguna, sin tener a nadie enfrente ni nada. Eh, bueno, se veían unos bailes esperpénticos algunos, la gente se jugaba la columna vertebral, sobre todo la gente de cierta edad también pilló en una época muy flexible. Yo era muy pequeño, era un niño pequeño y de aquella pues, eran unas piruetas insignificantes para mí. ¿no? Quizá ahora sería diferente. <risa> y, y bueno, pues eh, fue un momento glorioso y era música muy optimista a pesar de que el momento no era tan bueno. Estamos en en un momento no tan bueno. Llegaba mucha música de Italia, de, de Francia, de Estados Unidos también. En fin, ha sido un gran momento, ¿eh? la época esa gloriosa del twist y del guateque. Recuperamos un poco el monstruario, es el guateque del hombre lobo. Escogimos al hombre lobo porque el hombre lobo en la, en la primera eh, película, bueno, así retrospectiva y tal, que recupera épocas anteriores, pasadas, Mm, de la época de, de, de la música es um, American Graffiti y el Ulis Yoki se llamaba El Hombre Lobo ¿eh? uh -huh. era el protagonista en, en off que se lo oía eh, la voz nada más se lo la voz nada más era el mito de, de las ondas sonoras y por eso elegimos ese ese título ¿eh?
0: Y de canción que abre este disco, aunque también hay otra también así con esta reminiscencia de sonidos de, de, de susto, de miedos, ¿eh? la niña vudú.
2: Sí, las niñas vudú, todo ese monstruario, eran realmente, bueno, el, el vampiro, todas esas cosas, ese monstruario de los cines de, de los años 50, 60, primeros. Yo creo que eran un monstruario, unos monstruos mucho más amables que los que nos encontramos en las páginas de los periódicos a diario. ¿eh? Eran, eran buena gente dentro, de lo que cabe. El hombre lobo se cogía un cabrío tremendo y cometía muchas maldades, pero solo bajo el influjo de la luna llena. Luego volvió a ser un buen tipo. ¿eh? Se arrepentía de sus muchos Tenía fechorías. Tenía 27
0: días buenos y uno malo. Y uno
2: malo. La, ahora nos encontramos con monstruos que tienen... 30 días malos al mes, si el mes dura 30 días. ¿eh? Si dura 31, hay que añadir uno más. <risa> hay que añadir uno
0: más. Eh, siempre ha estado, además, muy relacionado. Ha habido muchas canciones o mucho rock and roll eh, con el rollo de monstruos, de vampiros, de cementerios, de zombies, de todo esto, así del miedo, ¿no? del terror. O de, sí, yo no, no sé por susto. qué razón.
2: ¿eh? Probablemente porque el, porque el rock es una cosa un poco juvenil, ¿eh? o, o fue en algún momento. Y, y bueno, y esos miedos juveniles, pues de alguna manera se reflejan en todos estos monstruos relativamente amables. ¿eh? Uh -huh. <risa> de, muy, bueno, muy visitados en los años 50 y, y primeros 60 por el cine de serie B. ¿eh? Un cine que, bueno, que era un cine divertido. ¿eh? Cuando te metías en una película de esas, que realmente eran para mayores de 14 años... Eso lo, te lo pasabas muy bien, eh, viendo la invasión de los ultracuerpos o cosas así. Las películas de marcianos también eran, también eran mucho interesantes. Sí, sí, también sí, eran el, el sonido de las guitarras eléctricas era muy marciano para la gente. Eh, mm. Salvo la guitarra de jazz, que bueno había sido una novedad eh, a finales de los años 30, o principios de los 40, bueno, ya, enseguida bueno, se vio un poco más enquistada y más tapada dentro de, de las grandes orquestas. Las, eh, pero cuando aparecieron las primeras guitarras eléctricas ya en, primer, en muy primer plano pues eso se asociaba a los marcianos y gente así había de hecho un grupo que se llamaba los Sputniks uh
1: -huh.
2: y bueno y se hacían canciones sobre yo qué sé, el Telstar de los tornados, de Umec que hablaba sobre un satélite artificial, de todas esas cosas del mundo del espacio, eh, nos estábamos abriendo a otros mundos en fin, con llenos de grandes esperanzas que Todavía, en fin, no parece ser que no se han cumplido muchas cosas, a pesar de los grandes avances tecnológicos que hemos,
0: incluso creo que padecido. Siguen sin venir los marcianos para a nuestro rescate. Los marcianos son unos malvados, no vienen nunca. Vamos a escuchar esa niña vudú.
1: Saberlo desde aquí, descubriré sus maravillas o voy a enfrentarme con sus horrores. Venus, la diosa del amor, encantadora de lejos, monstruosa de cerca. Algo hipnótico hay aquí, nos atrae como polillas a la luz. La niña voodoo No molestes a la niña voodoo No te acerques a la niña voodoo Ella es cita la imaginación No sé si es un fósil o algo vivo Maravillas entre peligros Simplemente hermosa pero letal Quedarse unos minutos aguarda pero nunca nunca le des la espalda tú no, no piensas en la niña Bien Si la tienes cerca cuida tu espalda.
0: La niña Vudú, aquí estaba Jorge Ilegal y Los Magníficos y su nuevo disco, El Guateque, del Hombre Lobo, con esta guitarra que tiene ese sonido sí, muy sé, Realmente Esta
2: canción además me gusta porque es como, es como acercarse a algo desconocido y que. que... Que, bueno, que está cargado de peligros y de secretos o, o de, bueno, de virtudes insospechadas. Puede ser un, un planeta, como hablábamos hace unos momentos, de los marcianos, o puede ser un, una persona humana o no humana. ¿eh? Puede, puede ser acercarse a una ciencia oculta o no oculta. Puede ser cual, eh, cualquier acercamiento. ¿eh? La canción habla sobre un acercamiento. Sin más. Sin más sí.
0: Oye, has tenido que... Repasar tu discografía, tus discos que tienes allí en casa, que por, por lo visto tienes un montón, si me cuentas. También, eh... tengo,
2: también tengo demasiados. Demasiado. Yo creo que tengo tendencia a acaparar cosas. ¿eh? Síndrome eh, de diógenes tenia... de sí, música. Sí, sí. Teníamos un, un batería que decía que, y, y con bastante razón, que todas las pertenencias de un hombre tenían que caber en una maleta. En una maleta más o menos grande. Él incluso utilizaba la maleta para... Para dormir de vez en cuando en cualquier sitio. No tenía ningún problema. Yendo con su maleta por el mundo, estaban encantados. ¿eh? La maleta y la batería. Que tampoco la batería solía
0: tocar con una con, caja y <risa> con y cualquier
2: batería que encontrase. Era la mejor del mundo.
0: Y has tenido que repasar sonidos o situarte sí, musicalmente sí. para decir, bueno, voy a enfocarme hacia allá. O, o, o fue al revés. Empezaste a ir unos discos y dijiste, voy a componer canciones yo que, que qu tengan este año. Yo quería
2: hacer esto pero hace muchos años, pero no tenía cabida en Ilegales. Sí podíamos tocar alguna canción en esta onda, como podía ser La Fiesta o, o El Piloto, pero los que sigan Ilegales, pero no, en, no, no muchas canciones más tenían cabida en Jorge Ilegales y Los Magníficos. Entonces, pues, en, en Ilegales. Entonces, Jorge Ilegales y Los Magníficos me dio la posibilidad de utilizar todos estos viejos moldes y todos esos viejos sonidos, todas esas mm -hmm. guitarras antiguas, todo esto que llevo yendo desde, bueno, desde que tenía cuatro años, o así que ya era muy permeable a la música. ¿sí? Yo no era consciente de que me entraba tanto, pero estaba conectada a la radio, el tocadiscos del de arriba y de vez en cuando componían algo de esto, yo estaba jugando con indios y vaqueros por el suelo o, o a cualquier barbaridad con el agua, que el agua me encantaba. ¿eh? Pues, en seguida, conseguía desbordar cualquier... pues siempre te entraba música de esta y tenía ganas de hacerlo. ¿eh? De hecho, llevo almacenando guitarras que solo servían para tocar este tipo de música y, y por fin he podido utilizarlas ¿eh?
0: ¿Y ahora otra vez a su sitio o las vas a seguir? Ahora
2: pues este tipo de música me gusta tanto que, bueno, en este momento estoy entusiasmado, siempre uh -huh. que, que hago un disco o alguna cosa suelo entusiasmarme si no... Si prefiero... todo lo sacas si no, no, te... si no prefiero no hacerlo
0: Se no. queda ahí en el cajón hasta la próxima Sí, sí y sin embargo, tienes algunas canciones tuyas de, de este disco, porque hay versiones, hay seis versiones y seis sí, temas tuyos. Estas
2: dos que hemos oído son, son mías. Uh -huh. hay, sí, es que hemos hecho el, el disco es en plan: El Guatelete del Hombre Lobo es un disco en plan muy historicista. Entonces, mmm, la fórmula de la época era eh, seis canciones propias, seis canciones eh, que eran versiones muy escogidas y además todas muy cortas para que fuesen muy impactantes y porque además estaban inmersos en la, en la guerra del volumen lo que intentaban es que los surcos, mmm, las canciones fuesen cortas para que los surcos no, no, no ocupasen mucho en el depento estuviesen una más dinámicas, sonasen más, dinámica, son más fuerte y hemos cumplido con todos los preceptos ha sido difícil porque hubo que, que a veces grabar varias veces una canción para darle la medida justa y tal pero, pero se ha conseguido ¿eh?
0: Esta cosa sí. lograda Y hay algunas canciones Como esta que vamos a escuchar ahora Que sin embargo Tiene mucho sonido Ilegales de toda la vida 162 1962
2: 1962 Sí 1962 Es el sagrado año del twist Es el momento en que hasta los perros Se ponen a ver el twist Y, y sí que tiene ese sonido Sí, este un es... sonido muy ilegales En ilegales, sí, había comentado ahora, creo, que sí, que he utilizado muchos sonidos eh, antiguos. No con la profusión que nos podemos permitir en un disco tan, tan enfocado a, este, a, a toda esta música como pues, el guateque del Hombre Lobo, uh -huh. pero sí que había sonidos en esta
0: onda Esta tiene ese tiempo medio que a veces eh, soltaban los ilegales en cada disco y que te dejaba espachurrado. Eh, me gusta como hueles y cosas similares. Por ejemplo, ¿no? yo,
2: yo creo que la fiesta también la fiesta quizá llevaba mucho ese sonido. El piloto puede ser sí. que lo llevase. Sí, alguna, había unas cuantas canciones que llevaban esa historia. 1962 es un twist que, pero siempre estoy experimentando con cosas. Incluye un par de acordes que no son los que lleva siempre un twist. No, no es. Me cargo siempre la cadencia. Hacer rocks también hago ese tipo de experimentos. ¿eh? Parecen una cosa, pero luego no lo son. Igual que la niña voodoo incorpora unos acordes, en realidad es un blues tal y como lo tocaban muchas bandas de ellas, como por ejemplo pudieran ser las grandes bandas de de y, o Duke Ellington, esa es la estructura. Pero luego lo paso a un ritmo. Ah, siempre estoy probando cosas. No, no. De pequeño ya metía los dedos en los enchufes, o sea, no. <risa> y esto, <risa> no, es <algo> <risa> esto es algo parecido. <risa> esto pues es algo parecido,
0: es inevitable. Vamos con ese 1962. <risa>
1: Entre sus manos, qué fuerza irresistible trabaja demasiado. Hay que respirar, golpe bajo al corazón, cualquier tiempo. Alguna vez los recuerdos no han traicionado Qué tiempo tan feliz cuando era tan desgraciado No hay que exagerar, golpe bajo al corazón Tras cada instante, nunca es fácil resistirse.
0: 1962, una preciosa canción incluida en este disco El Guateque del Hombre Lobo, lo nuevo de Jorge Legal, acompañado de Los Magníficos, un tema que huele mucho a, a, a ilegales y con unas guitarras tan limpias como siempre, porque a ti siempre te ha gustado el sonido muy limpio de la guitarra, aunque dieras caña… Pero, sí. guitarra limpia
2: a veces utilizo una altas cantidades de distorsión, pero por la manera de pulsar suena limpia, ¿eh? ¿Mm? hay que golpear muy fuerte la, la cuerda de manera que se genere un armónico y la guitarra suena limpia aunque tengas un alto grado de distorsión, en este caso la guitarra va muy limpia, ¿eh? ¿Mm? lo que es dificultoso a la hora de tocarla, pero cualquier guarrería, pues inmediatamente cualquier basurilla <risa> se nota mucho, ¿eh? hay, que, hay que ir con cuidado pero bueno, me gusta mucho tocar limpio ¿eh? también.
0: Eres uno de los guitarras eh, ya con, con más peso en la música española. ¿eh?
2: Hombre, últimamente he adelgazado, pero <risa> <risa> mi, mi trabajo me ha costado. Tu trabajo te ha
0: costado <risa> llegar a este nivel de guitarra, pero de siempre. Tu guitarra siempre ha sido muy característica, muy reconocible. El sonido de tus guitarras siempre ha sido...
2: Sí, es, es importante tener un sonido personal, ¿eh? tener un sonido identificable y personal hay guitarristas que tocan muy muy bien pero siempre se parecen a otro, uno va de Van Halen, el otro va de Steve Bale el otro, y para mí eso carece de interés totalmente a mí me gusta mucho Jimmy Hendricks, pero pff, hombre, pero, puedes bueno. hacer un pequeño, pero, pero no, no un guitarrista tiene que buscar su propio camino, incluso buscar muchísimos caminos dife muy diferentes, ¿con qué guitarrista fijaste
0: no así fijándote o ¿no? fue de los primeros que te fijaste? Ahora mismo,
2: pues yo creo que oiría mucho a Scotty Moore, probablemente, porque eh, oía a Elvis Presley en principio, uh -huh. a Han Marvin de los Shadows, ¿sí? probablemente hayan sido los primeros. Y luego oí mucho cuando tenía 15 años a Charlie Christian. Había un programa en Radio Nacional y ponían muchas cosas de Charlie Christian con, bueno, con, orquest con la orquesta de Benny Goodman o muchas grabaciones de estas. <risa> o con, cuando iba al Mintons a, al a altas horas de la noche, y hay grabaciones de él con Dizzy Gillespie, toda esa pandilla, Tommy Branton. Y yo creo que, que me ha influenciado también mucho a Charlie Christian. Bueno, por supuesto, Jimi Hendrix, John Fogerty de Trinity Skobart Revival en cuanto a la construcción de canciones. Yo qué sé, he oí, oído oí, muchas, muchas.
0: ¿Te has visto así <coughs> recientemente algún guitarra que te haya, te haya llamado la atención y haya dicho, anda, mira qué bien esto? ¿O El... se te ha reducido la capacidad de sorpresa?
2: en los últimos años yo creo que el único guitarra que, que no conocía y yo creo que hace unos hace 12 años y todo el tiempo estoy oyendo cosas des descubrí un guitarra que Oscar uh, Alemán Oscar Alemán tocó con la Ofe Orquesta de Josephine Baker la diosa de Ébano uh -huh. en París y tal es un guitarrista argentino pasó mucho tiempo en, también en Brasil se formó en ambos sitios y hay un Toda su obra es alucinante, pero sobre todo las grabaciones de los años 40, 30, 40... ...son, son realmente muy impactantes. ¿eh? Siempre que es el, el último gran descubrimiento. ¿eh? Sí, sí. Y fíjate que estoy todo el tiempo oyendo cosas y tal y no, no, no
0: me ha impresionado nada. Pero tú fíjate que todos los guitarras que has dicho grababan en unas condiciones bastante... ...no diría decir lamentables, pero sí muy sencillas y muy simples. Y sin embargo, esos discos, los sigues oyendo ahora... Y tienen una presencia, un cuerpo, un sonido que no se puede imitar fácilmente.
2: ¿eh? Tienen, tienen una frescura especial. Las cosas que, que, que se graban en el estudio no hay que tocarlas demasiado. ¿eh? Hay que tener una sala que suene bien y grabarlo y ya está. Pero es que generalmente mmm, yo veo en los estudios, y he padecido esto durante muchos años, y ahora por fin puedo ya escaparme de ello porque tengo mi propio estudio, pero lo que se hace es, tiene unas salas en, en unas condiciones malas, incluso pésimas, y luego se gasta mucho dinero en arreglar lo que ya está mal grabado. Y, y eso no ocurría hace muchos años. Tenía una sala que estaba bien y ponían los micrófonos simplemente se, y ya está, ya se, suena, suena
0: bien. Tengo un amigo, mi amigo Coldo, que me ha dicho que te hiciera una pregunta, hablando de este tema de sonidos, ...y es sobre el primer disco de Ilegales... ...que sigue sonando absolutamente ejemplo... ...de lo que es un, un buen disco, un disco bien grabado... ...no pasa el tiempo por él... ...¿qué hicisteis en esa grabación? ¿Cómo es, un...
2: es un disco muy actual... es el primer disco de Ilegales... ...es un disco realmente suena como... ...de hecho me decía Jorge Explosion... ...hace poco que bueno, estaba con un, con un grupo... ...un grupo estadounidense... ...y no se creían que hace, hace unos meses... ...no se creían que fuese un disco de hace... ...del 82... ¿Eh? Uh -huh. y, y bueno pues lo que hicimos fue eso no, la mesa de mezclas además no tenía muchas posibilidades y lo que hicimos fue dejar que, que, que la música fluyese sin inter intervenir demasiado en ecualizaciones raras ni en, ni en cosas eh, de estas cosas que se hacen en los estudios uh -huh. que acaban con, con todo con la propia musicalidad con, con, con todo bueno, y, y ahí está el disco ¿eh? se puede oír ahora mismo y bueno, también yo creo que las canciones han, han envejecido bien o, o simplemente no han envejecido, porque el momento actual, pues... <ríe> en fin, parece que... A mí siempre me han molestado mucho los profetas, pero parece que al escribir las canciones he sido un poco profeta porque se está cumpliendo todo palabra por palabra. ¿eh? No... Uf, tengo que tener cuidado con lo que pienso y con lo que escribo. ¿eh?
0: No se puede ser profeta. Debería, debería tener un poco cuidado. No, y a ver si haces unas profecías mejores, que, es que sí, te han, sí, te han sí. salido fatal. Oye, el sí. disco lo cierras con un, otro tema tuyo: problemas. ¿Todas las canciones no, pro, son.? No,
2: problemas, no. Problemas es, de, problemas, es de, problemas es una canción de Leiber y Stoller. Es verdad. Es verdad. Sí, de Leiber, sí. Jerry Leiber y Mike Stoller, uh -huh. que componían mucho para Elvis Presley, para. Bueno, sí, para, la pareja, para y todas las grandes parejas de para, la historia de la música. Sí, sí, sí. Para los coasters, los drifters. Uh -huh. Bueno, les admiro mucho. ¿eh? Y. Robaban un poco de otros compositores, alguna cosa, hay una, alguna frase que se parece mucho a una de Merle Travis, o una canción que también está incluida en el disco, y lo que he hecho con la canción es ponerla literalmente del inglés al, al español, sí, la adaptación es esa, y suena perfectamente en español. Yo no sé por qué muchos grupos se empeñan en cantar en, Dicen que el rock solo suena bien en inglés y tal. Probablemente solo suena bien en inglés cuando cantaste estupideces. ¿eh? Hacen <risas> unas canciones tan tontas. Pero, y se empeñan en cantarlo en inglés muy malo, que, que, bueno, que, que, produce, que produce cierta <risas> hilaridad entre, entre los anglófonos. Por cuando suena muy bien el rock and roll en español. El español es un idioma muy musical. El italiano también lo es. El francés es muy musical. El portugués es el más musical, sin lugar a dudas. Todavía no he cantado nada en portugués, en italiano sí. Y ¿En este disco? En este disco hay alguna canción, una, una canción en italiano, que no es la que más me gusta, las que he cantado en, en italiano. En el anterior había dos canciones, mm. una es Pentol Sole y otra Ribelli, de la que hicimos un, bah, me gustan las dos. El italiano sí que suena bien, ¿eh? suena muy... y está muy bien tener una novia italiana, ...y a ser posible otra francesa, ¿no?
0: <risa> <risa> Una de cada sitio, hombre. Oye, ¿y la, se la selección de versiones... Eh, ...tenías muchas preparadas... ...o tenías claras las seis que iban a entrar?
2: Mm, a la hora de elegir una versión... ...hay que elegir una que pueda quedar inmejorable. En mi vida he hecho no demasiadas versiones... ...y, y todas las que, las que se han grabado y están ahí... ...pues son muy difícilmente mejorables... Y, y claro, cuesta escogerlas, ¿eh? cuesta escoger esa canción que vas a poner en un listón muy alto, porque a veces las que te gustan, la versión original es tan sumamente buena que no puedes mejorar nada o, o aportar nada. ¿no? Pero yo creo que, que, bueno, que en esta sí que se ha aportado algo, ¿no? sobre todo la posibilidad de oírla en español y con la actitud que la, que la canción requiere.
0: Problemas
1: Si buscas problemas, este es el sitio, si buscas pelea, mírame la cara, nací de pie y sabiendo hablar, mi padre fue un duro montañés de ojos verdes, por eso soy malo, mi apellido es Miseria. Eso soy malo. No andes a mi alrededor. Nunca busco pelea, pero no la reúno. No acepto una orden de persona alguna. Solo estoy hecho de carne, sangre y hueso. Pero si vas a montar bronca No lo intentes tú Solo porque soy malo Mi apellido es miseria Soy malo No andes a mi alrededor Malo, malo, malo Así soy yo. No, no andes a mi alrededor, soy malo, malo, sé, sí, sí, soy malo, soy malo, no molestes, no andes a mi alrededor, soy malo, te lo digo soy malo, no andes a mi alrededor
0: Eh, lo mejor, eh, quizás no sea la, es la adaptación de la letra, que como dices tú, está tal cual, <risa> sino la adaptación eh, de cantarlo. ¿Cómo la cantas? Lo ¿no? con... he cantado con. Iba a cantarlo en una
2: zaba más baja todavía. Uh -huh. pero al final algunas notas me resultaban muy difícil y luego tendría que podría haberlo hecho en estudio pero repetirlo en directo aquí se ve a un Jorge Ilegal diciendo soy malo lo contrario que uh -huh. dice bebe, malo ere y que, que lo mejor que la mujer <risa> es, y también se aprecia mucho la potencia instrumental de los magníficos ¿eh? pues,
0: esta es la canción quizás donde están más potentes y más presentes.
2: ¿no? Sí, es un rock and roll blues que, que admite mucha presión. Entonces, probablemente no necesita tanta limpieza como, como otras canciones, sí un, poco, sí, un poco de orden dentro de la disposición de los instrumentos, pero es donde los magníficos pueden meter caña, pero bien.
0: Caña limpia, porque sí. Elvis Presley, por ejemplo, eh, su banda de acompañamiento era tremendamente potente y sin embargo era muy limpia, muy sí, clara. No, sí. no era nada de distorsiones ni nada similar, sino que estaban limpieza y fuerza. Efic eficiencias, y absoluta, absoluta.
2: eficiencia absoluta. Elvis Presley era un monstruo, uno de mis monstruos favoritos. ¿eh? Con la niña voodoo, el hombre lobo,
0: la momia, en fin. Sí. ¿Sigue siendo malo miedo. o te has reformado un poco? Hombre, siempre,
2: siempre hay una parte mala. Yo siempre he intentado mejorar desde, desde, desde el primer día de mi vida, yo creo. Pero a veces pierdo el control. Y cuando pierdes el control no te importa el precio. Una vez pierdes el control, pues... Uf, en fin. Luego al día siguiente, pues como a todo hombre lobo, mm. llega el momento de arrepentimiento. De decir, joder, qué malo soy esto que he hecho, esto he hecho lo otro. No volveré a beber así. <risa> <risa> Pero... Pero bueno, estas cosas ocurren. ¿eh? Se, a veces se pierde el control.
0: ¿Estás eh, presentando el disco, por el nuevo disco? ¿Ya se empezó. Sí, todavía?
2: Sí, hemos he hecho alguna entrevista, no muchas. ¿Pero no. digo en directo, tocando? En directo sí, hemos uh -huh. tocado cuatro, seis actuaciones llevamos. Y este fin de semana, semana tenemos en Mérida, el viernes, y el, y el sábado estamos en Jerez de la Frontera. Uh -huh. Jerez de la Frontera, donde hay una huelga tremenda de basuras, cuando yo hice la jefe en la frontera, también había una huelga tremenda de basura y estábamos todos los soldados temblando de porque la, la basura se acumulaba y nos iban a sacar a recogerla. Y al final tuvimos la suerte de que se arreglase el conflicto en el último momento. Espero que esta vez ocurra lo mismo. Porque... Hombre, no, me a no, no me imagino, Jorge, que los <risas> magníficos recorriendo todo el...
0: <risas> a estas alturas, pero fíjate lo que... Eh, la, la vuelta cada del tiempo, vuelves al mismo sitio y está en las mismas circunstancias. El tiempo a veces parece que no pasa.
2: Es cierto, es cierto. Probablemente es el efecto de este disco tan regresivo, el Guateca de de Lobo. ¿eh?
0: <risa> el disco, la música y, y, y la vida todo, en general.
2: Todo ha regresado.
0: ¿Y en Madrid cuándo te vamos a ver tocando ¿En Madrid? Madrid?
2: Ah, en Madrid hemos estado también. Hemos estado en Madrid, en la Sala del Sol, uh -huh. y es posible que repitamos. A mí me gustaría venir con una cierta frecuencia a Madrid, ¿eh? porque este grupo no es como para verlo solo una vez que con, es porque ver, gran parte de la música es música más de baile o más así más y sí que me gustaría venir con cierta frecuencia tocar en un sitio claro, en sitios con muy buena acústica y que, que bueno que tenga unas condiciones en fin, de higiene sonora <risa> del otro del otro tipo ya no me importa tanto Sí,
0: porque pero, o sea, ya está más complicado pero, eso, pero. eso es
2: muy porque es muy complicado y, de, y de to, de, bueno, ahora todos podemos observar que desde que no se fuma en los locales, cosa que se agradece porque yo soy cantante y la voz se destroza con el humo, pues desde que no se fuma en los locales a veces eh, aprecian unos olores realmente eh, insultantes ¿eh? o son, son ofensivos, <risa>
0: Oye, y, y el tema de la, del negocio de la música, eh, ¿te acuerdas cuando, eh, cuando, tú que has pasado por compañías grandes, eh, eh, cuando os ponían pegas porque vendíais a lo mejor cuánto, 40.000, 50.000 libros? Sí, nos ponían pegas. Y ponían pegas. Y ahora pega. si alguien vende 50.000 le ponen un monumento. Pues fue de cómo han cambiado las cosas. ¿eh? ¿Eh?
2: Las compañías de disco han, han tenido mucho que ver en esto, bueno, hay más factores, ¿no? Y luego, pero bueno, no, no. a nosotros quizás eso no nos afecta tanto como a otros artistas. ¿eh? Eso afecta a los artistas, entre comillas, que pretenden serlo a partir de, de, bueno, de cuestiones eh, extramusicales, que toman el atajo de, de, de Caminos, que es el, totalmente extramusical, como pueden ser concursos de televisión o que son la novia de, o, que, o hijos de, y ese tipo, claro, ese tipo de gente al final acaba padeciendo, es muy peligroso, puede salir bien, ¿eh? y a mucha gente le sale bien, pero suele ser peligroso. En nuestro caso no es así, la gente que nos oye es porque son aficionados a la música y, y ya está, y es menos, ese camino es mucho más sólido. ¿eh?
0: Un poco de vuelta, y, y casi la música por el placer, ¿no? un poco por placer y por disfrutar de ella y por contar lo que has hecho toda tu vida. Sí, sí.
2: sí, sí. ¿Estas alturas? Yo siempre he hecho la música por placer. ¿eh? A me, es un placer para el cerebro tremendo. De hecho, la música se ha demostrado que activa todas las partes del cerebro. ¿eh? Es un, realmente pone a prueba um, la capacidad de pensamiento y de razonamiento del ser humano de manera inmediata. El, así que puede ser también muy peligrosa si esa información que se introduce es pues, nefasta. ¿eh? Pues, mm. pues es La música entraña cierto peligro.
0: El problema es que hay algunos
2: que no sé yo si tienen cerebro. Ese es el grave problema. <risa> Se lo han machacado con la
0: música. Oye, te, eh, espero que la próxima vez vengas con el libro ese contando tu vida, que tienes mucho que contar. Y yo te he planteado uno sobre tus como guitarras. De, como, si yo, que cada como diría guitarra, el hombre lobo. Uh, <risa> cada guitarra tiene una historia, así que podrías tener como 60 capítulos para no es contar. Una,
2: no es nada mala la idea. ¿Ves? Yo, te, yo ideas no, tengo no, buenísimas. Pues me la guardo. No se la cuentes a nadie.
0: No, no te preocupes. No creo que haya muchos con, con 60 guitarras. Nos vamos a ir con, con un instrumental, Spaghetti y Tequila. Spaghetti y Tequila
2: es un instrumental, yo creo que va en la onda de bueno, las películas que veía de, de muy joven en, en, en las sesiones de, de tarde, do, sesiones continuas. Y oías este tipo de música y se me ha quedado grabada de alguna manera. Así que un día estaba un poco, venga, voy a probar, cogí una Fender Jazz Master de esta que la Fender Jazz Master es una, una guitarra que, que me encanta, me ha costado mucho conseguir una, y, y la toqué de una manera un poco cruda, yo creo que excesivamente cruda, pero al final, iba a volver a grabar la canción, pero al final digo, joder, si es esto, esto es lo que necesito… Como una púa demasiado inadecuada para. para sí. Pero es la que le da el... toda esa suciedad necesaria. ¿eh? Para, porque, porque si no, quedaría excesivamente higiénica ¿eh? por estructura. Y bueno, ahí está, es para aquí. Claro que... Jorge, muchas gracias y mucha suerte. Pues nada, muchas gracias, amiguitos. Espero que os guste este último corte de Jorge y los Magníficos.
0: ¡Nos vamos! Un beso para todos de Paco Pepe Gil, un placer haber estado aquí con vosotros en Plástico Elástico, en Onda Madrid. Os dejo con la banda de Bielorrusia, los Stumbletons. su tema You Drive Me Crazy, en directo. Mañana a las 11 en punto, aquí, en Onda Madrid, en Plástico Elástico. Ahora las noticias y luego Manolo Calderón con su programa El Paso. ¡Hasta luego!